0: 나름대로 교회에 대한 생각들이 있으시죠? 여러분들이 어떤 교회가 바른 교회다 여러분 생각하시기에 야, 저 교회는 정말 바르다 혹은 저 교회는 정말 완벽한 교회다 이런 교회를 보신 적이 있으신가요? 그런데 여러분 이게 다 사람들의 생각입니다 사람들의 생각하기에 아, 저 교회는 이래서 좋아 저 교회는 목사님이 좋아 아저 교회는 교인들이 좋아 저 교회는 건물이 좋아 이 나름대로 사람들의 생각을 갖는 것입니다 이민교회, 특별히 우리가 있는 이 이민교회는 다양한, 다양하게 사용되었던 것을 볼 수가 있습니다. 이민교회 역사가 무척 깊습니다. 1903년에 처음 교회가 세워졌어요. 1903년에 이 샌프란시스코에. 처음에 교회가 세워진 게 112년 전, 아, 113년 전이 되겠네요. 자 이렇게 오래전에 세워졌는데 그때 교회는 뭐 하는 데였냐? 교회는 그때는 모여서 독립운동하는 데였다. 라고 했습니다. 왜 그러냐면요. 그때 그 113년 전에 교회 입구에 오면 헌금 봉투가 있는데 그 헌금 봉투 중에 이런 봉투도 있었다고 합니다. 뭐냐면 독립 헌금 봉투도 있었대요. 독립 헌금. 그래서 심지어 그 교인들이 작정을 해서 독립 헌금을 했는데 교인들이 한 5불 정도씩은 했대요. 5불이면 나도 한다라고 생각하실 텐데 113년 전 5불이래니까요. 지금으로 계산하면 150불이에요. 이분들이 사탕수수 농장에서 막노동하면서 번 돈으로 그 헌금을 했다니까요. 그 당시에 교회는 독립운동하는 곳이었습니다. 어떤 분들은 이민교회는 한국사람들 만나는 곳이라고 얘기하기도 합니다. 한국사람들 만나서 한국말하고 한국사람 사귀고 한국음식 먹는 곳. 어떤 분들은 교회는 교인들끼리 즐겁고 행복한 곳이라고 이야기하시는 분도 있습니다 한 주간 동안 열심히 세상 속에서 일하면 교회에서 좋은 사람들 만나고 그 사람들과 행복하게 지내는 시간 뭐 이런 곳이 교회다라고 설명하시는 분도 있습니다 여러분 이 모든 게 교회의 어떤 한 부분을 이야기하는 거지 이게 교회다라고 하면 다 틀렸습니다 이게 교회다 라고 하면 다 틀렸어요 왜냐하면 이건 사람들의 얘기니까요 그러면 교회를 세우신 예수님의 마음은 어떨까요? 예수님께서는 어떤 게 바른 교회다라고 이야기하실까요? 예수님께서 살아생전에 이 땅에 계실 때는 어떻게 목회하셨을까요? 오늘 마태복음 9장 35절의 말씀이 답이 있습니다. 그 말씀을 통하여 예수님께서 원하시는 교회 어떤 교회인지 살펴보고 또 우리가 그런 교회 만드는 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 예수님께서 원하시는 교회는 흩어지는 교회입니다. 얘기가 좀 이상하지요? 아니 교회가 모여야지 흩어져야 된다라고 하는가? 교회하고 절의 차이점이 있습니다. 교회와 절의 가장 큰 차이점이 뭘까요? 미장원 아줌마를 전도해가지고 교회 데려와서 교회하고 절의 차이점이 뭐냐? 절 다니는 분이었거든요. 물어봤더니 헤어스타일의 차이입니다. 라고 얘기했답니다. <웃음> 스님과 목사님의 헤어스타일의 차이. 그렇지만 목사님 중에도 스님 스타일이 있다는 것을 아셔야 합니다. 가장 큰 차이는 헤어스타일이 아닙니다. 가장 큰 차이는 뭐냐면 절은 산에 있고 교회는 집 옆에 있다. 이게 가장 큰 차이. 요 절은 산에 있고 교회는 집 근처에 있다는 거죠. 여러분 산에 있는 교회 보셨습니까? 그 산에 있는 교회는 교회라고 안 하고 기도원이라고 하죠. 기도원. 여러분 왜 이렇게 다를까요? 이게 영성이 다른 거예요 절의 영성은 사람들 마음이 답답해지면 산으로 찾아가는 그게 절이고요 교회는 뭐냐면요 찾아오지 않는 사람들을 위해서 집 근처로 가는 게 교회입니다 이게 다른 거예요 그 모습이 예수님의 목회의 모습에 참잘 나타나 있는데요 우리 마태복음 9장 35절의 말씀 중에 노란 글씨의 말씀만 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 모든 도시와 마을을 두루 다니시면서 아멘 예수님께서 모든 도시와 마을을 두루 다니시면서 이 모든 도시라고 했습니다 빠지는 곳 없이 수많은 도시들을 돌아다니셨다라는 겁니다 여러분 그런데 예수님께서 돌아다니면서 사람을 만나실 필요가 있었을까요? 예수님 찾아오는 사람이 없었나 보죠? 예수님 찾아오고 만나는 사람이 없어서 야 사람도 없는데 오늘은 사람이나 만나러 가자 이러고 나가셨습니까? 아니죠? 예수님 가는 것보다 병자들 그의 말씀을 듣기 원하는 사람들이 구름같이 몰려들었다라고 합니다 여러분 구름같이 몰려든 그 사람 가르치면 됐지 왜 나가서 다른 사람들을 만나실까요? 자기의 영적인 욕구가 있어서 또 예수님 만나고 싶어서 예수님을 찾아오는 사람도 있지만요 여러분 그때도 예수님이 오셨다고 해도 예수님 야 먹고 살기 바쁘고 할 일이 태산 같은데 어떻게 뭐 예수님 니나 가서 만나라 이런 사람들도 정말 많았다는 라 겁니다 자신의 허물이 부끄러워서 예수님 앞에 나오지도 못하는 사람도 있었습니다 여러분 난 12시에 우물가에 가서 물 뜯은 그 사마리아 그 여인 그 여인은 아무리 시간이나도 예수님 찾아올 사람 아닙니다 여러분 그런 사람은 예수님께서 어떻게 하셨습니까? 찾아가서 만나셨습니다 평생 올것 같지 않았습니까? 그러니까 가서 만나셨다는 겁니다 여러분 교회가 제일 먼저 해야 될 일은요 여러분 교회는 모이는 일을 잘해야 됩니다 지금 우리가 이렇게 예배로 모인 것처럼 교회는 잘 모여야 됩니다 여러분 그런데 모이면 끝이냐 여러분 그렇지 않습니다. 모이면 끝이 아니라 모이고 나면 잘 흩어져야 됩니다. 여러분 잘 흩어진다는 게 교회 와서 예배드리고 밥 먹고 나면 싹다 집으로 돌아가시는 이게 아닙니다. 여러분 흩어져야지 나가서 전도할 것 아닙니까? 흩어져야지 선교할 것 아닙니까? 마태복음 17장에 보면 예수님의 변화산 사건이 나옵니다. 예수님께서 기도하시다가 모습이 변하고 화 제자들이 주님의 큰 영광을 받습니다 그러고 나니까 너무 신기하고 좋아서 베드로가 이렇게 얘기했습니다 예수님 여기가 조사오니 여기에 텐트 세개 짓고 우리 여기서 삽시다 라고 이야기를 하니까 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까 예수님께서 됐다 세상으로 내려가자 여러분 교회는 모이기 잘해야 됩니다 모이지도 않으면 건 교회도 아니에요 그런데 잘 모였으면 잘 흩어져야 돼요 잘 흩어져서 세상으로 나가야 됩니다 그래서 세상에 있는 사람들에게 복음을 전해야 그게 교회입니다. 여러분 모이기만 하면 그게 바른 교회가 아니에요. 참잘 모였던 교회 하나가 성경에 나옵니다. 예루살렘 교회였습니다. 참잘 모이고 그래서 부응했습니다. 참 신기한 게요. 예수님도 안 계신데 교회가 부응을 해요. 예수님 하늘나라 가셨는데 교회가 부응을 합니다. 베드로가 목회를 하는데 아니 그 배신자 베드로가 제대로 목회나할까 생각했는데 여러분 베드로가 한번 설교를 했더니요 3천 명이 눈물을 흘리고 무릎 꿇고 회개합니다 그래서 베드로가 3천 명, 하루에 3천 명 세례를 어떻게 줬을까요? 하루에 3천 명을 세례를 주고 교인으로 들어옵니다 당시에 3천 명이 들어가는 교회도 없었습니다 얼마나 서로가 서로를 사랑했는지 성경에 이렇게 아름다운 공동체는 본 적이 없어요 얼마나 서로가 서로를 사랑했는지 교인들이 자기 재산을 전 재산을 팔아요 그래서 그걸 사도들 앞에 가지고 와요 교회에서 알아서 쓰십시오 교회에서 필요한 사람 도와주십시오 저는 교회에서 먹고 살겠습니다 성경에 이랬던 때가 없어요 사람들이 욕심이 없어집니다 여러분 이렇게 아름다운 교회를 이렇게 아름다운 교회를 하나님께서 어떻게 하셨는지 아십니까? 짝짝 쪽에서 없애버리셨습니다 짝짝 쪽에서 다 흩어버리셨어요 하나도 남지 않게 우리가 보기에는 정말 아름다운 교회인데 하나님 보시기에는 내가 눈뜨고 저 교회를 못 보겠다 이 마음이 드셨던 것 같습니다 자그 모습이 사도행전 7장 59절에 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 사람들이 스테반을 돌로 칠때 스테반은 주 예수님 내 영혼을 받아주십시오 하고 부르짖었다 아멘 그 부흥하던 교회에 있었던 일은 스테반 집사의 순교였습니다. 그리고 예루살렘 교회에 엄청난 박해가 몰려왔습니다. 예루살렘 성전까지 파괴되는 일이 벌어지죠. 여러분 왜 이런 일이 생겼을까요? 1단계만 잘해서 그렇습니다. 1단계 모이기, 2단계 흩어지기. 흩어져서 세상을 바꿔야 할것 아닙니까? 예루살렘 교회가 이렇게 박해를 당했던 가장 큰 이유는 자기들끼리 좋다고 모이니까 사람들 모이겠다, 돈 있겠다, 서로가 서로를 사랑하겠다 여기가 천국이지 이 마음을 갖고 있으니까 하나님께서 도저히 눈뜨고 못 보겠다 이 교회 쪼개자, 쪼개서 갈라버리셨어요 그래서 세상을 바꾸셨습니다 여러분 교회는 교회는 잘 모이는 곳이 되어야 하지만 여러분 교회는 잘 흩어지는 곳이 되어야 됩니다 교회가 존재하는 목적이 뭡니까 우리끼리 예배드리고 우리끼리 행복하고 우리끼리 즐겁고 보기 좋고 만나면 행복하고 여러분 이걸 넘어서야지 교회입니다 이걸 넘어서서 전도하고 선교해야 교회입니다 여러분 우리끼리 모여서 한국말 쓰고 한국 음식 먹고 즐겁게 지내면 교회하고 한인회하고 다른 게 뭡니까 다른 거 없잖아요 거기도 똑같아요 여러분 교회에 다른 점은 모이기에 힘써야 되지만 또 흩어져서 전도하고 선교하고 세상을 바꾸고 세상을 섬기기에 힘써야 되는 것 아닙니까 여러분 이번 부활절에 세가족 초청잔치를 합니다 여러분 오늘 주보에 보면 여러분 부담되시게 세가족 작정서 넣어드렸습니다 여러분 기도하시면서 작정해 주십시오 왜냐하면 교회는 모이기에 힘써야 되지만 나가서 전도하는 부담 이 부담이 없으면 우리가 크리스찬이 아닙니다 여러분 전도하는 부담 가져야 됩니다 부담스럽지만 거기에 이름 적어 내주시면 제가 이분들을 위해서 기도하겠습니다 그리고 그분들이 전도에 열배로 맺힐 수 있도록 기도하겠습니다 여러분 예수님께서 첫 번째로 원하셨던 교회 흩어지는 교회입니다 오늘 모이시기 힘쓰셨습니다 흩어져서 무엇 하시겠습니까 여러분 흩어지게 애쓰는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 예수님께서 원하시는 교회는 교회는 가르치는 곳이 되어야 되고 배우는 곳이 되어야 합니다. 배움과 가르침이 없으면 거기는 교회가 아닙니다. 자 계속해서 우리 마태복음 9장 35절의 말씀 노란 글씨만 같이 읽겠습니다. 시작 유대 사람의 여러 회당에서 가르치시며 아멘 두 번째 예수님의 목회는 회당에서 가르치신 목회입니다 교회는 가르침이 있어야 합니다 지금 설교를 들으시면서도 열심히 받아 적으시는 분들 계시죠? 받아 적는 건 아주 좋은 자세입니다 왜냐하면 내가 배우고 있다라는 거죠 학생들도 공부 열심히 하는 학생들은 열심히 받아 적지요 배우고 있다라는 겁니다 섹스피어라는 분이 이런 말씀을 하셨습니다 평생 학생으로 남아 있어라 배움을 포기하는 순간 우리는 폭삭 늙기 시작한다 맞는 얘기일까요? 여러분 맞는 얘기입니다 배움의 끈을 놓으면 어떻게 될까요? 여지껏 내가 배운 거로 족하다 그래서 내가 배운 거대로 살지요 더 이상 발전이없고 아주 답답한 사람 됩니다 여러분 평생 배움의 끈을 놓으면 안 되겠습니다 75세 할머니신데 75세 할머니가 75세에 평생 한을 푸셨습니다. 평생 한이 뭐냐면 글씨 배우는 것이었습니다. 그리고 이분이 시를 쓰셨는데 이 시가 또 당선이 되셔가지고 상을 받았습니다. 제목은 할미의 꿈이라는 건데 아주 까막눈 때는 공부가 꿈이었는데 이제 좀의 눈뜨니 애미 없는 손자 고등학교 마칠 때까지 사는 게 꿈이요 라고 하면서 글을 쓰셨습니다. 그러면서 얼마나 살질 모르겠지만 자식들 을 위해 살겠다라고 하며 이 배움의 기쁨에 대해서 시를 쓰셨는데 여러분 이 기쁨이 우리의 기쁨이 되어야 되겠습니다. 배울 마음이 있는 사람은 겸손합니다. 겸손해야 배울 수 있죠. 겸손하지 않고 교만한 사람은 항상 이렇게 얘기합니다. 나는 배울 게 없습니다. 다 배웠습니다. 라고 이야기합니다. 교만한 사람은 머리를 빳빳이 들고 나는 더 이상 배울 게 없습니다. 라고 얘기합니다. 겸손한 사람은 심지어 기어가는 개미한테도 배울 게 있다고 합니다 저 개미를 보면서도 야 내가 저 개미의 열심을 배워야겠구나라고 생각합니다 여러분 겸손해야 배울 수 있지 교만한 사람은 절대 무엇인가 배울 수 없습니다 그런데 여러분 요즘 세상이 얼마나 빠르게 얼마나 바쁘게 바뀌어가고 있습니까 평생 공부한다는 마음으로 살지 않으면 이 세상 살기도 힘든데 여러분 평생 하나님 말씀 배우겠다라는 마음 없으면 어떻게 바르게 크리스천으로 살아가시겠습니까? 여러분 저도 배우려고 얼마나 노력 많이 하는지 모릅니다. 제가 종종 멀리 있는 세미나 갑니다. 여러분 그 세미나 가면 편하고 좋아서 가는 거 절대 아닙니다. 저는 집 떠나는 게 제일 싫습니다. 그런데 그렇게 나가는 이유는 제가 배움의 끈을 놓으면 저는 더 이상. 목사할 수 없기 때문에 그렇습니다. 제가 맨날 매주 와봐야 저 목사 했던 말 똑같은 말 똑같이 반복하고 또 했던 말 똑같이 한다. 설교 본문은 바뀌는데 내용은 똑같더라. 뭐 동의하는 분 계신 것 같아요? 이러면 제가 목회를 못하지요. 얘기 괜히 했네. 여러분 제가 배워야 합니다. 배워야 돼요. 평생 배워야 돼요. 여러분 공부하다가 보면 이제 박사학위 받으면 끝이라고 하지요? 여러분 박사학위 받으면 끝이 아닙니다. 제가 학위 받을 때도 교수님이 저한테 해주신 말씀이 있습니다. 박사학위가 뭐냐면 이제 스스로 공부할 준비가 되었다는 것입니다. 라고 하며 학위를 주시더라고요. 이제 혼자서도 공부할 수 있겠네요. 저지도하셨던 교수님이 그렇게 말씀하셨어요. 여러분 박사학위 받아도 그런데 여러분 우리가 평생 배움의 끈을 놓고 살아갈 수 있겠습니까? 여러분 교회에도 성경 공부가 시작됩니다 평생 배움의 자세를 갖고 살아가십시오 올한해 성경 통독하는 신청서도 여러분 나눠드렸습니다 여러분 이건 누구하고 하는 약속이냐면 여러분 스스로와 하는 약속입니다 그런데 거기 적으시면 그래 여기 적었으니까 내가 읽어야지 이 마음가짐 가지시라고 나눠드렸습니다 저도 새해에도 새해에 성경통독하면서 은혜를 많이 받고 있습니다 저는 그냥 읽지 않고 그거 연구하면서 다한줄한 줄씩 그 밑에 적어가면서 공부를 하고 있는데 얼마나 큰 은혜가 있는지 모르겠습니다 여러분 부모님들이 아이들한테 공부하라고 잔소리 많이 하시죠 여러분 그런데 공부하라고 말하고 나는 TV 켜면 여러분 그게 무슨 공부하라는 말입니까 여러분이 TV 켜는 순간 애들은 책 사이에 전화기 켜놓고 보고 있습니다 가장 좋은 방법은 나도 책 펴고 공부하는 겁니다. 그러면 애들이 슬슬 가서 공부하기 시작합니다. 여러분 공부하는 자세 평생 놓지 마십시오. 말씀을 향한 열심 평생 열어놓고 사십시오. 주님께서 원하시는 두 번째 교회는 가르침이 있는 교회였습니다. 여러분 배움의 끈을 놓지 않고 항상 배우고 가르치는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 교회는 하나님의 나라, 나라의 복음을 선포해야 한다라는 말씀입니다 하늘나라 천국의 복음을 선포해야 한다라는 말씀입니다 자 우리 계속해서 아까 읽으셨던 마태복음 9장 35절 노란 글씨 같이 읽습니다 시작 하늘나라의 복음을 선포하며 아멘 예수님께서 제일 처음 전파하셨던 말씀 무엇이었죠? 회개하라 천국이 가까웠느니라 천국이 가까웠다 하늘나라 이 무엇보다도 중요한 것이 하늘나라입니다 여러분 교회 다니는 가장 큰 목적이 무엇입니까? 여러분 어떤 분들은 교회 다녀서 부자되기 원해서 어떤 분들은 교회 다녀서 건강하기 원해서 여러분 그런 것들을 받으실 수도 있습니다 그런데 못 받으실 수도 있어요 절대 놓치면 안 되는 게 교회 다니시면서 천국 못 가는 건 정말 안타까운 일입니다 우리가 교회 다니는 가장 큰 목적은 천국에서 만나는 것입니다. 여기 모인 여러분들 중에 천국 갔는데 뭐 언제 갈지 모르죠. 천국 갔는데 안 계신 분 있다고 생각해 보세요. 올라갔더니 누가 안 보인다. 어느 집사 안 보인다. 끔찍한 일입니다. 끔찍한 일이에요. 여러분 제가 사는 동네는 333랜스일밀 브레입니다. 여러분 그러나 제가 거기에 얼마나 살까요? 제가 거기에 얼마나 살게 될까요? 뭐몇년더 살지 몇십 년더 살지는 모를 노릇십니다 그런데 여러분 저는 그 중요하게 생각지 않습니다 왜냐하면 거긴 제가 잠깐 살 때고 제가 영원히 살 때는 저 천국이라는 마음이 제 마음속에 항상 있기 때문입니다 이 땅에 살아가면서 전 천국 바라보며 삽니다 우리 장례식 때할 인사인데 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 한번 반갑게 인사하시죠 천국에서 꼭 만납시다 장례식에 가면 슬프죠. 어떤 분들은 일찍 돌아가시는 분 계시고 어떤 분들은 오래 사시는 분 계시고 어떤 분들은 너무 불행하게 살다 가시는 분도 계시고 여러분 그런데 저는 장례식 가도 잘 눈물이 나지 않습니다. 저 눈물 좀 많아요. 근데전 장례식 가서 잘 눈물 안 나요. 왜냐하면 저분 천국에서 만날 건데 그 기대가 있어서 저는 장례식 가서잘 눈물 안 나요. 그런데 드라마보단잘 울어요. 저건 끝이 어떻게 될지 모르겠거든요. 그런데 천국 가서 만날 생각을 하면 어떻게 사셨든지, 어떻게 돌아가셨든지, 저는 그게 그렇게 안타깝지가 않아요. 여러분, 가짜 복음이 있습니다. 가짜 복음은 천국 없다. 지옥 더 없다. 하나님 사랑의 하나님이다. 사랑하는 자식들을 위해서 지옥 만든다고. 그건 말도 안 된다. 지옥 없다. 이런 얘기 합니다. 여러분, 저는 제 자식 사랑하지만 제 자식 벌 줍니다. 벌 줘요. 여러분 지옥이 있습니다 천국 분명히 있습니다 여러분 주님께서 전하셨던 복음은 천국의 복음이었습니다 천국 들어가는 복음 천국 있다 믿어야 천국 간다 예수님 믿고 천국 가라 이게 예수님께서 말씀하셨던 복음이었습니다 어느 부자가 정말 부자로 살던 사람이 있었는데 하나님 앞에 기도를 했다고 합니다 하나님 저는 돈 없으면 천국 가도 못 삽니다 저는 돈 갖고 가야 됩니다. 천국에 제전 재산 싸가지고 가게 해 주십시오. 라고 간절히 기도했더니 하나님께서 이런 응답을 주셨답니다. 그래, 전 재산 가져와도 좋다. 그런데 가방 하나만 가져갈 수 있으니 가방 하나에만 가지고 와라. 이건 무슨 유나이티드 항공 캐리온도 아니고 가방 하나로 만들어. 부자가 곰곰이 생각해 보니까 달러 돈이 좋을까? 아니, 천국 가서 달러 돈이 휴지가 되면 어떡하냐? 그래서 고민하다가 금으로 다 바꿔서 금으로 한 가방 바꿔서 천국에 들어갔다고 합니다 천국 입구에 베드로가 서서 소지품 검사를 하고 있는데 소지품 검사에 금속 탐지에 걸린 거예요 그러니까 베드로가 딱 열어보더니 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 아니 이건 천국 도로 포장 재료인데 이걸 뭐 이렇게 힘겹게 들고 쫙 보니까 길에 다 금으로 깔려 혹시 도로 포장하러 오셨냐고 여러분 천국은 교회는 천국을 소망하는 사람들의 모임입니다 천국을 가르치고 저 천국 어떻게 가는지 그 방법을 가르치는 제가 그 여행 가이드입니다 여러분 천국을 소망하며 사십시오 이 복음을 나만 갖고 나만 천국 갈 생각하지 말고 천국 넓습니다 다른 사람들도 모시고 갈수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 네 번째 마지막으로 하나님께서 원하시는 예수님께서 원하시는 교회는 교회는 세상을 고쳐야 한다라는 말씀입니다 자 계속해서 마태복음 9장 35절의 말씀입니다 노란 글씨 같이 읽습니다 시작 온갖 질병과 온갖 아픔을 고쳐주셨다 아멘 예수님께서 선도하시면서 병 많이 고쳐주신 것 알고 계시죠? 예수님께서 병을 왜 고쳐주셨을까요? 그 당시에 전도하면서 병 고친다 그거보다 더큰 전도의 수단이 없겠죠 가서 병 고친다는데 안 가겠습니까 여러분 여기 계신 분들도 못 고치는 병 있는 분들이 있으시잖아요 나이 들어서 병병 걸리시고 못 고치는 그런 분들 당연히 가지요 그런데 예수님께서 이 병을 고치신 이유를 잘 살펴보면 여러분 그 병을 고치신 이유가 이래야 전도가 된다라고 해서 병 고치신 게 아니에요 이래야지 사람이 모인다. 그래서 고치신 것도 아니에요. 예수님께서 병을 고치실 때는 항상 이런 마음이 있으셨습니다. 우리 36절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 우리를 보시고 그들을 불쌍히 그들은 마치 목자 없는 양과 같이 고생에 지쳐서 기운이 빠져 있었기 때문이다. 아멘 예수님께서 그 환자들 병자들을 보실 때의 마음은 불쌍히 여기셨다라는 거예요 불쌍히 여기셨다 뭐 아는 사람도 아닌데 친척도 아닌데 형제들도 아닌데 왜 불쌍히 여기셨을까요? 여러분 이 불쌍히 여기는 마음은 부모가 자식을 불쌍히 여기는 마음이에요 부모가 자식을 불쌍히 여기는 마음 예수님께서 우리를 만드신 하나님이셨기 때문에 그들을 볼때야참 불쌍하다 이 마음을 가지셨다는 겁니다 여러분 미국 살면서 먹고 사는 게 쉽습니까? 여러분 미국 땅에서 외국인으로 살면서 때로는 영어 때문에 불편해서 무시당하고 또한 아이들 키우는 것은 쉽습니까? 뭐 여기서 학교 다녀보고 배워봤어야 뭐라도 알려줄 거 아닙니까? 일주일 내내 일하면서 주일날 이렇게 예배 드리러 오는 여러분들의 모습을 보면 제 마음이 좀 찡해요 찡해요 한 주간 동안 제 마음속에 드는 생각이 참 우리 교인들 대단하다 우리 교인들 우리 교인들 그렇게 힘든데 주일날 다른 거할 일도 많을 텐데 이렇게 주님 앞에 와서 예배드리는 그 마음이 정말 대단하시다 그리고 주님께서 그 마음을 불쌍히 보실 것이다 라는 마음을 저에게 주시더라고요 여러분 주님께서 우리를 불쌍히 보십니다 목자도 없이 세상 살며 고생하며 기운 빠진 양 같은 모습 그 모습이 우리의 모습인데 여러분 주님께서 그 모습을 불쌍히 여기신다고 합니다. 여러분 환자가 의사 앞에 가면 아픈 척 해야 됩니다. 아픈데 아프다고 해야지 저 멀쩡해요 라고 펄펄 뛰면 멀쩡한가 보다 라고 하고 그냥 돌아가게 둡니다. 여러분 우리가 주님 앞에 서면 주님 내 마음 아픕니다. 내가 힘듭니다. 내가 괴롭습니다. 그 얘기를 해야지 주님께서 고치실 것 아닙니까 여러분 주일 예배를 통해서 말씀의 은혜를 받으십시오 지치고 괴로운 삶 속에서 하나님의 말씀의 위로를 받으십시오 그리고 힘 얻고 세상으로 나가십시오 그리고 세상에 있는 다른 사람들 말씀 듣고 힘 얻으라고 전도하십시오 여러분 그게 우리에게 주신 사명이 아니겠습니까 주님께서 부서진 내 인생 상한 내 마음 상처받은 나의 가족 주님 앞에 가지고 나가면 감쪽같이 고쳐주십니다 주님은 우리를 고치시는 분이시기 때문입니다 여러분 우리도 그 고침 따라 세상을 고치며 살아가야 합니다 저희 교회는 6년째 노숙인 봉사를 하고 있습니다 올해는 둘째 주에 나가서 노숙인 봉사를 합니다 노숙인 봉사가 어렵습니다 얼마나 어렵냐 하면 저만큼 어렵습니다 비가 엄청나게 내렸던 날인데 나갈 수밖에 없었던 것은 밥 달라고 기다리는 노숙인들이 비 오는 날에도 있으니까 나가야지요. 비가 와가지고 차 뒷뚜껑 열고 저기 천막 쳐가지고 밤 나눠줬던 기억이 있습니다. 내 밥을 그리워하는 사람이 있다는 게참 감사합니다. 요즘은 모금함도 가지고 나가는데 이모금함 가지고 가면 참 은혜가 됩니다. 놀려고 논게 아니라 자꾸 사람들이 도네이션 하고 싶다고 그런데 통이 없다고 그래가지고 가지고 나갑니다. 종종 노숙인들이 자기 밥값을 내기도 합니다. 백불 넘게 모일 때도 있습니다. 지나가는 사람들 칭찬 듣기 참 좋습니다. 우리가 준밥 먹고 힘내서 직장 잡았다는 노숙인 이야기 들었을 때 저는 심장이 튀어나오는 줄 알았습니다. 눈물이 쏟아져 내리더라고요. 니들 준밥 먹고 힘내서 나 직장 얻어서 나 도네이션 한다라고 돈을 내는데 여러분 그 마음이 정말 기가 막히더라고요. 2주 전에는 저희들 노숙인들에게 담요 가지고 나갔습니다. 저희 교회 밑에 고속도로 밑에 자고 있는 노숙인들 노숙인 촌이 생겼는데 참 많습니다. 담요 75장 가지고 나갔는데 가서 나눠주면서 또 은혜 받았습니다. 추워서 한장더 덮으면 더 따뜻할 텐데 저 노숙인들이 두 장을 달라고 를안 해요. 두 장을 달라고 안네요 많이 있으니까 원하는 만큼 줄게 라고 해도 두 장을 안 받고 쟤도 추우니 쟤를 갖다 주라 이 얘기를 하더라고요. 그래서 끝내 남았습니다. 오늘 아침에 오는데 앰뷸런스하고 경찰차가 저기에 서 있더라고요. 그리고 한 분이 누워서 일어나질 못하는데 아마 밤사이에 돌아가신 것 같았습니다. 참 마음이 아팠습니다. 저희가 담요 나눠준 분이 아니었거든요. 그 지역은 나눠드리질 못했는데 제 마음이 또 많이 아팠습니다. 여러분 그런데 우리가 이렇게 하는 이유가 뭡니까? 여러분 주님의 이름으로 축복해주고 오는 이유가 뭡니까? 이렇게 해서 한 사람이라도 좀저 담요 덮고 따뜻하고 저 담요 덮고 예수님 생각할 수 있으면 너무 좋겠다. 우리가 세상을 조금 더 따뜻하게 하고 왔구나. 라고 생각하며 들어왔습니다. 주님께서 우리들에게 주시는 말씀입니다. 마태복음 9장 37절 봅니다. 시작! 그래서 제자들에게 말씀하셨다. 추수할 것은 많은데 일꾼이 적다. 아멘 주님께서 말씀하셨습니다 이런 교회를 만들어야 되는데 이런 교회를 해야 되는데 추수할 것은 많은데 일꾼은 참 적구나 주님께서 우리를 일꾼으로 부르고 계십니다 그 아름다운 교회를 만드는 그 부르심에 아멘으로 대답할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다